0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、ダンスウィズ・ウルブスという作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それでは、このダンスウィズ・ウルブスのですね、基本情報から紹介しておきますと、この映画は1990年のアメリカ映画で上映時間が181分。後でも話しますけれども、この映画にはですね、4時間アナザーバージョンというのがありまして、そちらのバージョンだと236分ありますね。映画のあらすじですけども、南北戦争の真っただ中のですね、えー、北軍のダンバー注意がですね、主人公なんですけども、まあ、彼はですね、もう無茶とも取れるですね、行動を起こしたことで、まあ、北軍のですね、まあ、進撃に貢献したということでですね、見返りとして、勤務地の選択権を与えられるんですね。で、ダンバーはですね、誰も望まないですね、フロンティアと呼ばれるですね、アメリカ人と、それからネイティブアメリカンの人たちとの間の場所ですね、まあ、ここへの赴任を希望して、公園の中にポツンとある砦にですね、行って、まあ、自給自足の生活をしながら周囲の偵察を行っていたと。そうすると、ある日一人のネイティブアメリカンが現れるという映画ですね。で、この映画はですね、えっと、スタッフ関係ですね、監督、制作、まあ、それからですね、主人公のジョン・ダンバーを演じたのがですね、ケビン・コスナーですね。彼はですね、87年アンタッチャブルでブレイクをして、まあ、以降はですね、もう映画に出演すればヒットするという、まあ、スターに上り詰めた頃でですね、でさらに本作が初監督になったという作品でですね、アカデミー賞もいきなり取るというですね、まあ、本当にノリに乗っていた頃ですね。で、原作脚本がマイケル・ブレイクという人ですね。で、この人はですね、当時この映画のですね、元となる話は作ったのはですね、実は当時家にですね、居候していた俳優にですね、ビコモーテセンがいたそうなんですけども、まあ、彼のことを想定して書いた脚本だったそうですね。でそれから音楽の担当がジョン・バリーですね。彼というと、007のシリーズの音楽というところの印象が強いですが、アカデミー賞で言うとですね、作曲賞はですね、野生のエルザ、冬のライオン、愛と悲しみの果て、そして本作のですね、合計4回、主題歌賞も入れると合計5回取ってるね、もう巨匠中の巨匠作曲家ですねで。撮影の担当がディーン・セムラーという人で。この人、オーストラリアの出身で、マットマックスの2とかね、の撮影で注目を集めた人で、まあ、以降はハリウッドに来て、ヤングガンとか、ウォーターワールド、トリプル X、マレフィセントなどの撮影を担当している人ですね。で、キャスト関係ですね、えー、先ほど話したようにジョン・ダンバーを演じたのがケビン・コスナーで、えー、途中で出会うですね、拳を握って立つ女というね、えー、人を演じたのがメアリー・マクドネルですね。彼女はですね、舞台を中心に活躍されていた女優さんで、メジャー映画での出演は本作が初めてなんですね。で以降で言うと、彼女は92年のパッションフィッシュという映画でアカデミー賞の主演女優賞候補にもなってるし、あと一番印象的なのはインディペンデンス・デイの大統領夫人役とかかな、そういうところがありますね。それからもう一人、ケルトリーですね、演じたのがグレアム・グリーンですね。えー、彼はですね、えっと、オナイダ族というねネイティブアメリカの血を引いてる人でですね、まあそういうのにちなんだ役としては、後にですね、マーベリックとかですね、ウィンドリバーとかね、出てますね。で本作はですね、まあ、予算としては2200万ドルですね、に対して全世界で4億2000万ドルという、ね、大ヒットを記録して、えー、90年のですね興行収入ランキングでは4位ですね。ちなみに1位がホームアロンで、2位がゴーストニューヨークの幻、3位がプリティ・ユーマンというねで。しかもこの映画は181分というですね映画ですから非常に長尺でですね、しかも当時はシネコンとかがない単館上映がですねメインだった。当時ですから、まあ、1巻の映画館でですね181分の映画となるとですねかけられる回数がですね2時間の映画に比べるとですね、まあ、多分23回は減るわけなんで、まあ、相当不利だったと思うんですけれども、まあ、そう考えると相当すごいですよねで評価関係でも言うとですね例えばアカデミー賞では作品賞監督賞脚色賞撮影賞作曲賞音響賞編集賞の生部門を取ったということでですねまあその他の映画祭、まあ、本当にアメリカ国内外問わずですね、大きな評価を浴びた作品であるというところなんですね。ちなみにですね、この前取り上げた許されざるものというものが、アカデミー賞においてですね、西部劇の作品で作品賞を取った作品では3番目と申し上げましたけども、このダンスウィズルブスは2番目に取ったやつですね。で制作経緯の話をいくつかしておくと、脚本家のマイケル・ブレイクっていうのは、ですね、まあ、本作の原案を作ったんですけども、なかなか映画会社に売れずにですね、でかつてですね83年に、ギャンブラーズ最後の賭けというね映画で、ケビン・コスナーが主演した映画があるんですけども、その映画の脚本をですねこのマイケル・ブレイクが書いたというね、えー、ところで、彼らはまあ知り合いだったんですね。で、ケビン・コスナーからもう小説化したらいいじゃないかということに言われて、小説化で映画に繋がる可能性があるというところを勧められて小説にしたんですね。で、その小説が88年に出版されて、で、ケビン・コスナーが映画化圏をかって、まあ、彼も含めてですね、映画化に向けて動いていたと。でさらにこの先ほど話したギャンブラーズという映画で監督したのがジム・ビルソンという人なんですね。でこの人が制作パートナーになったわけなんですけれども、まあ、なかなかね本作の資金調達って思うようにいかなかったんですね。まあ、要因としては1980年にですね西部劇の大作映画で天国の門というですね映画があるんですけれども、まあ、これがね本当に予算がどんどんどんどん膨れ上がっていった上にですね大こけしてですね映画会社のユナイテッドアーティストが経営危機まで追い込まれたというですね、えー、ところはまあ記憶に新しいですね。なのでですね、西部劇で大作の予算組んで映画撮るってところにですね、非常にですね、映画会社はですね、及び腰だったわけですよ。で、この「天国の門」って映画は、マイケル・チミドっていうね、監督は78年に「ディアハンター」という映画でアカデミー賞の作品賞を取って、で、本当に評価を高めた彼が次に撮った映画がこれだったわけなんですよね。で、さらにまあ本作もこの「天国の門」と同じようにも長いと。いうところもあるしあとはですね、この映画に出てくるですねネイティブ・シャメリカンのしゃべってるラコタコってのはですね、字幕表記になるわけですね。で、アメリカ人っていうのは、もう字幕で映画を見るってことには慣れてないんで、まあ、そういうことをすること自体にもですね、ちょっと懸念があったわけですよ。ね、ちょっとですね、字幕が出るぐらいならいいんですけども、この映画はね、かなりラコタ語出てきますからね、まあ、それにアメリカ人が耐えられないんじゃないかとかね、まあ、そういうこともあって、なかなか映画会社がですね、OK しなかったんですけども、まあ、ケビン・コスナーが私費を投じて、そしてまあ、彼が主演だったらということで、オ・ライオンがですね、えー、了承して配給することが決定したというところが流れなんですね。なので、かなりね、映画制作までにもいろいろね、いきさつがあったというところなんですね。で、ケビン・コスナーはというとですね、まあ、本作の、まあ、非常に長いロケにもなるというところのために、ですね、えー、巨栄のかがり火、ディック・ドレイシー、そして、えー、推定無罪、レッド・オクトーバー・オーエーなんかの出演なんかは断っているというところなんですね。で、まあ、さらにですね、彼も初監督というところなので、まあ、彼の名優ともいえるですね、ケビン・レイノルズというね。85年のファンダンゴっていう映画でタグを組んだ人ですけれども、まあ、彼をちょっと読んでですねあのバッファロー狩りをするシーンの監督としては手伝ってるんですよねだからですねこの映画の最後にスペシャルサンクスとしてクレジットされてるとでこのケビン・レイノルズとケビン・コスナーはその翌年ですねロビン・フットでもタグ組んでるしでそれからその後のウォーターワールドでもタッグ組んで、まあ、この時はね長たがいしちゃったっていうのがありますけれどもねでそれからそのラコタゴの話ですけれどもまあ、映画内でですねまあ、使うためにですねわざわざ先生呼んできてまあ、俳優たちにいろいろ指導したんですけれどもまあかなり難しいそうですねでさらにですね女性言葉男性言葉というね、えー、使い分けが必要なわけなんですけれども、まあ、これをですね別々に指導するのはもう難しいということで、まあ、途中でそれはもう諦めて、えー、もう男性も女性も女性言葉でですね、えー、学んで映画でやるということになったので、まあ、この映画を見たラコタ語を知ってる人はですね、まあ、本当に勇ましい男がですね女性言葉喋ってるというところで結構ね笑っちゃったみたいな話がありますねでそれからですねちょっと音楽の話だけ一つだけしとくとまあこの映画の主人公が途中でですね、日の回りをですね、まあ、夜ですね、あの踊り回るというシーンがねあって、その時に流れる音楽っていうのは、サンドラの中ではですね、ファイアダンスというね曲になってるんですけども、これはこの映画の音楽担当したジョン・バリーの曲じゃなくて、えー、ピーター・バフェットというですね人が作った曲なんですねで。このピーター・バフェットって人は、なんとですね、あの投資の神様のウォーレン・バフェットの息子なんですね。で、まあ、彼の作った曲をここだけ使ってるというところなんですね。でですねあと4時間アナザーバージョンの話もちょっとしとくとこの映画の公開から1年後にですね劇場公開版の151分からですね約1時間追加した236分の4時間アナザーバージョンというものが一部劇場で公開されたということでですね、まあ、これはどちらもですねディスク化されてますので日本でも両方見ることはできますね。でそれではですね、まあ、この映画に関連するですねちょっとネイティブアメリカンとかの話をちょっとしとくと、でこの映画の主人公を演じた、そして監督したケビン・コスナーは、まあ、チェロキー族というですねネイティブアメリカンの血を引いてる人なんですね。でチェロキーっていうとね、もうジープ社のイメージがありますけれども、チェロキー族っていうのはですね、まあ、結構ね映画人でもですね血を引いてる人たくさんいてですね、まあ例えばですね、バル・キルマー、キャメロン・ディアス、タランティーノ、ジョニー・デップ、バートル・レイノルズとか、映画界以外で言うと、プレスリーとか、ジェームズ・ブラウンとか、スティーブン・タイラーとか、シェルとかね、まあ、こういった歌手の人とかもね、たくさんいるんですけれども、まあ、そんな彼が、地を引いてるってところもあってですね、ぜ、ま、ひ、あ、この映画を作りたいってところがあったんだと思いますね。で、それからまあネイティブアメリカンっていう言い方をしてますけれども、まあ古称に関してはね、かなりね、いろいろ言われるところなんで、一応ネイティブアメリカンで統一しますけども、昔はね、インディアンっていうね、呼び名だったわけですね。まあこれはご存知だと思いますけど、インドだと思ってね、えー、発見された場所だったからですよね。で、まあこれはまあ差別的じゃないかというふうに言う人がいたので、ネイティブアメリカンという呼び名が今は多いんですけども、この名前自体にもでですすね、い,いを唱える人はいる人わけですよ、ね、まあアメリカンって言いますけどもアメリカっていうのはね勝手で後で来た人がつけた名前だろうって話なので一部にはですねあの部族名で呼ぶべきだなんていうね、えー、声なんかもあるんですけども、まあ、この故障の論争というかね、まあ、これはなかなか難しいところかなと思いますし。あと記憶に新しいところで言うと2022年ですねあのメジャーの球団でインディアンスという、ね、チームがありますけれども、まあ、これがですね、まあ、こういったですね時代の流れを受けてガーディアンズという、ね、名前になったなんていう話は知られているところかなと思いますね。でまあ歴史的な話少しだけしておくと、まあ、ご存知のようにコロンブスがねアメリカ大陸を発見した後に多くの白人がアメリカ大陸に渡ってきてで当時はですねネイティブアメリカンとはですね交易なんかもして、まあ、有効な関係を築いていたんですけれども、まあ、どんどんどんどんですね特にイギリス人が入植してくるとですね当然土地が必要になってくるとでさらに資源も必要になってくるということでですねまあそれをですね奪う奪われるというですねまあそういう争いごとになっていったわけですね。で東海岸にいや入植してきた彼らは、まあ、徐々に西へ西へ向かっていくわけなので、まあ、そういったところに暮らしていたネイティブアメリカの人たちがどんどんどんどんですね住み場所を追いやられていったとさまざ、あ、まな抵抗とか反乱というのはあったんですけどもやっぱりアメリカの当時持っていた近代兵器にはなかなか勝てなかったとで風邪でも劣っていたというところもあってですね、まあ、ジャクソン大統領がですね、まあ、インディアンの強制移住法というのを作ったんですね。でそこで彼らはミシジッピよりも西の荒野っていうんですね、まあ、非常にあの荒れ果てた土地ですねあそこへ移住させるという計画を発表したんですよで一応この流れの中で最後まで抵抗したのがチロ貴族だったっていうに言われてるんですけども、まあ、ついに屈して、まあ、移住を強いられたとただその移住っていうのがものすごく大変なものだったので、まあ涙の旅路なんていうふうにも言われてるんですね。で、その後にですね、南北戦争が始まると、まあこのインディアンの保護っていうところはもう無視されてですね、再び襲撃とか、まあ、虐殺っていうのが多発するような時代になっていくと。で、最終的にですね、このインディアンとアメリカ政府の対立というかね、まあそういった流れは一応1890年に終わったというふうにも言われてるんですけれどもね、まあこういったんですね、まあ流れの中での映画というところですね。であとこの映画の中ですごく重要なものとして出てくるですねバッファローの話も少し知っておくと、まあ、ネイティブアメリカンの特に平原インディアンって言われるですね、まあ、平原をですねあちこち移住しながらですね暮らしていくこの映画に出てくる数族みたいなですねネイティブアメリカンの人たちっていうのは衣食住とかあとはですね、まあ、武器に使うものとかにもですね、まあ、バッファローのものを全部使ってたわけですね革を使ったりそしてまあ食事は当然そうですしあとはですね、まあ、暮らす場所なんかもバッファローのものを使ってたし、まあ、そういったものがないと暮らしていけないという生活だったわけですねで白人はどうしたかっていうと、まあ、こういうネイティブアメリカンをやっつけるためにですねバッファローをですね次々に虐殺をしていったと、まあ、いうふうに言われてますし。あとはですね、まあ、毛皮を作るためにですねほ、まあ、本当に皮だけ剥いで、まあ、その場でほったらかしっていうですね、まあ、この映画でも主人公が目撃する場面ありますけれども、まあ、そういうようなことがあってまあ本当にですね、大量にいたバッファローもですね、まあ、この映画のちょっと後ぐらいの時期までになると、まあ、本当にに数数千頭、数百頭百ぐらいまででの量に激減したんですよね。まあ、これによってネイティブアメリカの人たちは衣食住の根幹ともいえるバッファローが、まあ、ほとんどいないということで生活できなくなって最終的にアメリカ政府の護下に入らざるを得なくなるというですね、歴史があるというところなんですね。<音楽>でではですね、ま余、あ、きちょっと長くなりましたがこの映画を見た感想の話をしていきたいと思いますけれどもこういうですね、まあ、差別とか分担とかっていうテーマの映画っていうのはたくさんあると思うんですけども、まあ、最終的にはやっぱりこのレベルで徐々に解消していくしかないなっていうところはまあ、本当にいろんな映画と同じく共通してる部分ではあるんですけれどもやっぱこの映画はねやっぱそれがものすごくリアリティがあるし今までの西部劇にはない映画だったと、まあ、いうところで非常に評価されてるんだなと。でまあ、そういう西部劇とかの素養がない人が見てもやっぱりこの映画は理解できる友情とかね、まあ、そういったものが本当にじっくり描かれてる映画だなと思いましたねまたですね主人公がやっぱ一度落ちて生まれ変わる映画でもあるんですね、まあ、こういった映画もよくある映画ですよね主人公は最初、もう自殺まがいの行為をして、まあ、本当に死のうとしていたのにですね、まあ、一躍ヒーローになってしまったと。まあ、そこからですね、まあ、そういったところでの生活を見捨ててですね、まあ、ネイティブアメリカンとの交流ができる場所へ行くわけですね。まあ、そして彼らと交流することで、まあ、自分の名前をもらうわけですね。狼と踊る男というですね、主人公の名前が、まあ、映画のタイトルにもなってますけれども、まあ、その名前こそ自分なんだと。自分のことを象徴しているんだと。この部族の間だからこそで通じる名前ではあるけれども、これが自分なんだというところなんですよね。だからこのジョン・ダンバーという名前に意味があるのかってところをね、主人公が問う場面はありますけれども、生まれてすぐつけられたですね、ジョン・ダンバーという名前に果たして何の意味があるのかというところですね。この映画ではそのネイティブアメリカンから名前つけられるんですけれども、ネイティブアメリカンっていうのは後で名前を付けられるわけですね。あなたにはこういう特徴があるからこういう名前なんだというところで、まあこの映画の中で出てくるですね、多くのネイティブア,アメリカにですね、非常に特徴的な名前が付けられてると。まあ、ケルトリってね、まあ、どういうところから付けられた名前なのかちょっとわかんないですけど、拳を握って立つ女とかね、10匹のクマとかね、まあ、本当にね、なんか特徴的な名前でね、それだけでもなんか印象に残るんですけども、まあ、そういうですね、他人から見たあなたはどうなのかってところを名前にしてるってところがですね、やっぱりいいなというところも思わせるし、まあそれをもらったことで主人公が生きる意味を見つけてそしてそのために戦っていくというところに非常にドラマがあるなと思いますねまた非常にですね今までにない映画だった時に、まあ、主人公が日記を書くなどしながらナレーションで観客を誘導していくそういう流れはすごく成功してるなと思いますし、まあ、あとはロケですねによってまあ本当にこの自然というものの大きさと巨大さというものをですね、まあ、じっくりと感じさせるこの撮影技術は素晴らしいしまあそれからまあ感情豊かなジョン・バリーの名スコアですね。まあ、この,の映画のサントラも本当にね、山ほど聞きましたけども、何回聞いてもいいですね。まあ、それから役者の演技もいいし、衣装とかですね、まあ、この映画をの世界観を作り上げる上でのですねリアリティですよね。まあ、そしてまあゆっくりとしたテンポの映画ではあるんですけども、突如として訪れるバッファロー狩りとかですね戦闘シーンとかのですね緩急ですね。まあ、これもね本当に見事で、とても3時間ある映画とは思えない。あるいは4時間アナザンバージョンで言うと4時間あるとは思えないくらいなんならもっとこの世界観に浸っていたいと思わせるぐらいの出来になってたかなというふうに思いましたねではですね、まあ、いくつかの場面とかからいろいろ見ていきたいんですけどもまずこの映画の冒頭ってのは足の切断をするかどうかで始まるんですね、まあ、非常にね映画の始まりとしてはインパクトはあるんですけれどもなかなか痛々しい場面であると主人公がですね外科医の先生からですね足を切断されそうになるんですけれどもまあその外科医がですね、盲艇が疲れて動かないというところで諦めるという場面になってるんですねで。そこで主人公は自力でブーツを取って何とか履いて戦場に戻るというところなんですね。でまあ、ここでは、まあ、切断を迫られるぐらいにひどい状態だったのに、まあ後で足については何もなかったことになってるんでそれが説明不足だっていう意見もあるみたいですけども映画的にはここはねすごく象徴的な意味を優先してる場面かなと思うんでそんなに気にはならないと思うんですねまずここで、ねまあ、切り落とすか切り落とさないかで、まあ、切り落とすことなくっていうところに主人公は願ってるわけなんですよねつまりまあ、諦めずにもう一回戦えるんだってところもあるしまあこの映画のですね中で描かれる分断とかですねまあ、フロンティアですねフロンティアってのは特にアメリカ人がですねまあ、西部の世界へ行くにつれてまあ、ネイティブアメリカンとのですねこの辺境の地そのですね最前線の部分がフロンティアって言われたわけですけれどもまあ、そこですよね白人とネイティブアメリカンの間の分断をせずにやっていこうっていう象徴に見えるし一度切ったら元には戻らないわけですよ足っての当然ですけども。兵士として考えればですね、もう一度切ったらもう戦うことはできないわけですよね、当然ですけども。で、この映画では、数多くの話っていうのは主人公のですねあの、ほとんど触れられてないんですけれども、まあ、もし帰る家があるとしたら、まあ、そこへ帰ってもですね、非常に惨めな思いをしたかもしれないわけですね。だからここで、絶対切らないでくれというにですね、主人公がですね、お願いをする場面がありますけれども、切っちゃだめなんだと。切っったらら元通りに戻らないんだってところですねあの言ってる場面なので、まあ、非常にここのですねオープニングのシークエンスっていうのがですね非常に意味がある象徴的な場面だったなと思いましたねでまあここでですね主人公はですねこんなところでの戦いっていうののところにですね、まあ、うんざりして、まあ、自殺行為とも取れる行動を出るというところになっていくわけですね、まあ、ちなみにですね南北戦争と足の切断の話をちょっとしておくと足の切断っていうのはですね、まあ、かなり昔から、まあ、ヨーロッパとかでもある手術の一つだそうなんですけれども、まあ、特にですね武器が進化した時代なんですねこの時代ってのは特にですね1849年にフランスでミニエージュというですね銃がですね発明されたんですね今までの銃ってのは銃弾が丸い弾だったんですよねこの映画でも丸い玉のも出てくるんですけどもそれ以降の銃ってのはですね先端が尖っていてで根元に溝があるタイプの銃弾になったんですよこれによってですね、まあ、文字通り殺傷能力がですね増えて今まで以上にですね身体に与えるダメージが大きくなったわけですよねでさらにこの銃弾の先端にはですね動物性の油脂を塗ったりしてですね、まあ、それが原因で感染症が起こったりとかだからたとえ、銃弾が貫通したとしても、まあ、こういったですね、油脂によるですね、感染症で餌を起こしてしまうと。まあだからその前に切り落とすってところもされたし、あとはですね、まあ、こういう銃弾がですね、骨をですね、砕いてしまうとですね、もう元通りに戻せないんで、まあ、それが原因で切らざるを得なくなってしまうとかですね、まあ、様々あったわけですね。まあ、この映画では主人公は足を銃弾で撃たれて、切断を迫られてるわけではないんですけれども、まあ、そういうですね、もう本当に何かあったら、のしてた時代なんですよね。でしかも麻酔もしないし外科医の側も外科医の側でもう本当にノコギリみたいなできるような切断なので本当にもう1人切ったらもうヘトヘトになるわけですよねだからもう何人分の足も切るっていうのはもう手が疲れてできないっていうのはですね、まあ、当然じちゃ当然なんですよねでちなみにこの手足の切断っていうところでですね、えー、思い出す映画で言うと、まあ、日本映画ですけども1966年の赤い天使という映画ですね、まあ、ちょっとそれますけどもこれはね戦争映画で、まあ、増村康蔵と若尾のコンビでですね、作られた映画ゲ下界はね、の下晋介が演じてるんですけどもね、この映画の冒頭なんかもですね、倒れてるですね人たちを見てですね、足を切るか切らんかをですね、この下界がですね、次々に即決していくっていうシーンがね、非常に印象的なんですけども。で、主人公はですね、その後のですね、行動によってですね、相手がですね、銃弾を撃った後に、発目が撃てない間にですね、味方が進撃してですね、ここでの戦闘に勝利をするというですね、貢献をしたということでですね、キムチを選ぶで彼はですね誰もいないせじく砦への赴任を希望するとでここで何でフロンティアを希望するのかって聞かれた時にそこがなくなる前に見ておきたいんだっていうふうに答えるわけですね当然ですけどもアメリカの白人がですね、まあ、この東からですね西側へどんどんどんどん侵略していったその最前線がフロンティアというふうに言われてたわけなので、まあ、そのですね一番西まで、まあ、支配してしまうとフロンティア自体がなくなってしまうわけですよねだからその前に見ておきたいと。でそのですねもう歴史的にはもうそのすでに亡くなってしまったフロンティアというのをこの映画の中で再現したというところはなかなか面白いなと思うし、まあ、彼はですねもう足の切断の可能性とかもあったし自殺行為とも取れる行動もしたことによって、まあ、生死のさまにも立ったそしてもうこの南北戦争という,です、ね、もう非常に本当に血なまぐさい嫌な嫌な戦いから抜け出したいという気持ちもあったので、まあこういったフロンティアっていうところを希望したんだろうなと思いますね。で、しかもこの希望した場所でですね、まあ浄化に当たる男っていうのはですね、まあ、完全に頭おかしくなってるわけですね。まあここも大概外れた場所ですよ。おそらくフロンティアのですね、まあ一歩手前ぐらいの場所にある場所だと思いますけども。なので彼らは南北戦争しながらですね、このフロンティアではですね、ネイティアブアメリカンとも戦っていたというところでですね、まあ非常にね、えー、難しい戦いを強いられたわけなんですね。そしてそんなジョン・ダンバーがですね、認知へ赴任するべくですね、旅路を移動しているとですね、まあ本当に王道としてですね、描かれるですね、まあ、西部劇の中で出てくるですね、まあネイティブアメリカンというところもですね、まあ最初ちらっと登場するかなと思いきやですね、まあ実は彼らも人間なんだと。もう彼らにも生活があって、食事をして酒を飲んだり、楽しんだり、遊んだり、愛し合ったりする、まあそういった人たちが描かれている映画であるというところが、まあ非常に今までの映画にはなかったわけなんですね。で、このですね、人間人間誰も一緒なんだと白人だろうがネイティブアメリカンだろうが一緒なんだっていうところを感じさせる場面がですね、まあ、この映画にはあって主人公が取り出に行く途中で馬を降りてですね、まあ、腰ぐらいの高さのですね草をですねこう手で触れるという場面がありますよねであの場面と同じようなですね描写が後にあの蹴る鳥がですねやってるという場面があるわけですよ本当に人間というのは自然を前にするとですね、当たり前のようにするような行動というところはですね、まあ、共通しているんだというところがね、ここで描かれているというところですね。でさらにですね、まあ、この映画における自然というところはですね、まあ、本当にロングショット、ロングショットで多様でですね、本当にです、ね、もう画面いっぱいっぱですねもう本当に美しく映されてるわけですね。で、まあこの映画はですね、あの午前10時の映画祭でですね、やったときにですね、見に行けたんですけども、劇場で。やっぱりね、劇場とか、まあ、より大きなスクリーンで見るべき映画だなというところをね、感じさせる部分なんですけども、映画の一コマ一コマを切り取れば、本当に美しい絵画のようなですね、見事な映像っていうのがたくさんある映画なので、セリフのない、音楽しかない場面でもですね、見逃せないなと。いうところですねこれぞ映画体験って感じがしましたね。この時代のこの場所に今自分はいるんだって思わせるですね、えー、感覚もあると。でそういうロングショットが多用されてるかと思いきやですねまあ結構テントの中のね狭さってところも表現されていてね、まあ、この辺が非常に対照的でいいですよねで主人公がここのですね自然にどんどんどんどん見せられていくわけですよね例えばですね、まあ、動物で言うとシスコというね名前をつけた馬と交流するって部分はもちろんですけども、まあ、自分のいる砦にですねちょこちょこ顔を出してくるですねトゥーソックスというね名付けたですね狼なんかとも交流していくわけですねである日ですねあのトゥーソックスを見た主人公が今までは蔵を使って乗馬していたのにですねその蔵をですね砦の中に投げ捨ててですね裸馬に乗るっていう場面がありますけれども、まあ、これもそうですよね。人間と動物あるいは人間と自然の間にあるものを取り払っていくんだってところがね、えー、描かれてるし。で、しかもですね、蔵なしで乗るってのはですね、非常に乗馬技術がいるわけなんですよね。で、しかもそれを、まあ、ケビン・コスナーは難なくやってるというところはすごいですね。で、そして主人公はその後ですね、まあ、ス族とも出会うわけですね。出会いの場面っていうのはですね、主人公が水浴びをしてるときに、まあ、ケルにリがね、偵察に来ていて、まあ、一度は隠れるんですけれども、愛するシスコの鳴き声がすると飛び出していくというところで、裸の白人が突然近づ近づいてきたこととにに驚いいいたケルトリがでですすね一目さに逃げていくという場面なんだ、ねまあ、ここはね結構コミカルに描かれてるんですけども今までの西部劇では本当にこういうネイティブアメリカンっていうのは白人を殺すためにですねもう次々に追撃してくるですね非常にヤバい、まあ、戦闘能力を持った野蛮なやつらっていう描かれ方だったんですけれども、まあ、ここではですねケルトリーはもう驚いてですねもう本当にびっくりしてですね柵壊してなんとか馬に飛び乗って逃げるというですね描写になっているというところがなかなか面白いですねで、ここでね裸でやるってうところもなかなかねあの面白い点ですよねで、その後ですね数族はですね会議をしてですね、まあ、威嚇をしにやってくるわけですねで、ここで銃を向ける主人公に対して風になびく神というね非常に挑発のね男いましたけれどもまあ彼はですねお前なんか怖くないぞというですね今威嚇するということでですねまあ徐々にこのですね両者の間にですね接触はようやくできるようになったと。と,いうところなんですねでその後主人公はどうするかということでまあ今まではなんか時が来るのを待ってたけども,もうそんなことせずに会いに行こうというふうにするわけですね、まあ、そうすると木の下でですねまあ一人の女性拳を握って立つ女というね名前の女性が、まあ、怪我をしていて彼女を助けるというところになっていくわけですねで後に分かりますけども彼女はかつてネイティブアメリカにとらわれた白人女性なんですねでネイティブアメリカンが白人を襲撃した時にですねまあ子供とかをですね連れ去るとかねそういうことは結構あったんですねで。ネイティブアメリカンっていうのはまあ基本的には子供を殺さないので、まあ、例えばね大人たちは殺して残った子供をですね彼らが育てるってことは結構あったんですよねでまあ子供のうちにですね、まあ、そういうところでまた別の社会で育てられてしまうとですね再び白人の社会に戻るというのは非常に難しいんですよねいざ戻ったとしてもですね、まあ、そこの文化に馴染めないとかもあるしあるいは差別の対象になったりすることもあったんで、まあ、彼女たちあるいは彼らはネイティブアメリカンの下でまたその生涯を送るっていいう人も結構いたんで、すねで、まあ、こういうですね、まあ、連れ去りとかね、まあ、そういったところで思い出す映画でいうと、やはりジョン・フォードが監督して、ジョン・ウェインが主演した西部劇の1956年の創作者って映画ですね。まあ、この映画は当時は当たんなかったですけども、後にまあ大きな評価を得た西部劇の一つなんですけども、まあ、この創作者って映画は、ジョン・ウェインの姪っの子がね、あのネイティブアメリカンにま拉致されてしまってですね、まあ、ジョン・ウェインがその姪っ子を救いに行くと。いうですね、映画でまあ、何年もかけてですね助けに行くとそこではすっかりネイティブアメリカンになってしまった姪っ子がいるというねまあ、それでも助け出すというね映画なんですけどもまあそういうね結構強烈なね映画なんかもありましたけどもまあ、そういうものがあるというところなんですねでこの彼女を連れてですねそのネイティブアメリカンの数族の彼らの拠点に向かって行くとまあ、歓迎こそされなかったですけれどもまあ何かされてるってことはなかったとで後にね彼は助けをしてくれたんだというところを理解してですね今度はこの族のの族側がです、ね、自分の砦にですすね、えー、尋ねね自分にてくるというところでですね交流が始まっていくんですねまあここでですね個人的にすごく好きなのはこのコーヒーと砂糖をねあの主人公が作ってねそれを飲ませるシーンですね特にあの砂糖のくだりがね最高なんですねちょっと舐めてみろよみたいな感じでですね風になびく紙にですね促すとそこで風になびく髪がでですすね、ね、まあ、ちょっと舐めるんです、ね、そうするとね、少しだけ口元が緩むんですね。そうすると主人公がね、大喜びするってところはね、本当にね、け投げだし、思いが通じたんだってところの思いがね、えー、この高なる部分なので、非常にね、このいい場面ですよね。最初は二人しかいなかったのに、次のカットでですね、あの、後ろにいた奴らも全員いるってところもなかなか面白いし、このね、風になびく髪がですね、この砂糖ですね、周りの奴らのカップにですね、バンバン入れていくってところもね、なかなか面白いんですけれども、まあ、ここでね、コーヒーと砂糖を送ったら、今度は返しにと言ってですね、バッファローの川でできたね、まあ、絨毯というかね、そういったものもくれるというところで、この物々交換を通じて徐々に徐々に仲良くなっていく。まあ、そして、このボディーランゲージでですね、バッファローのことをね、この数の族の言葉、ラコタコでは、タタんかというというところもわかるということでですね、彼らの交流が徐々に深まっていく。まあ、そして、この物々交換っていうのは、この映画でもかなりたくさん出てくるんですよね。例えば、後の場面で言うと、風になびく神がですね、あのお前の服着させてくれよみたいな感じで、この軍服をね、指さして、で、彼らの、まあ、民族衣装とで、すすすねね交換るるって場面があるんですよ、ね、でよそしたらその後ですね、飲みの席で主人公の帽子を拾ったっていうね、男が、これは拾ったんだから俺のもんだっていう男と、一触即発のですね、雰囲気になるんですけども、風になびく髪がですね、間に入ってですね、ブツ,ブツ交換しろよというところでですね、争いごとを収めるというところですね。自分のものと相手のもの、まあ、それによってね、争いが起きそうになって、仲裁が入って、妥協案を出して解決させるというですねまあ、非常にですね合理的な解決方法ですよねまあ、これぞ話し合いというかねまあ、結局ねこのネイティブアメリカンっていうのが合議性を取ってるってうところもねここでうまくね示されてるなと思いますし逆に白人側が何かと話し合うという場面がないんですよね白人はただ奪うだけという感じですねあと、物々交換で一つ言っておくと、この主人公とトゥーソックスの部分ですよね。主人公はトゥーソックスにいつもお肉をね、与えてるんですけれども、ある日、鳥の外に出ると、トゥーソックスが捕まえたであろうですね。まあ、鳥が置いてあるってところもね、なかなかいい場面でしたね。で、それからラストもですね、また交換するわけですね。贈り物をし合うと。主人公と蹴る鳥がですね、お互いパイプを贈り合うと。お前もバイクかみたいなですね、えー、ちょっと顔をするところもなかなか面白いんですけども、まあ、ちなみにこの映画のですね冒頭のタイトルクレジットですねダンスビズルブズというね表記の下にえー、このパイプのね、デザインがね、ちょっと書いてありますね。あと、インターミッションのですね、字の下にも書いてありましたね。で、まあ、こういうですね、ブツ,ブツ交換とかで、ね、まあ、いろんなものを通じて理解し合っていくんですけれども、まあ、主人公にはですね、まあ、様々な苦難が立ちはだかるわけですね。それはですね、自分と同じ白人がネイティアブアメリカンの土地を荒らしたり、バッファローを川だけ剥いで殺したりとか、非常にひどい、野蛮な行為をしてるってことをですね、しかもそれをネイティブアメリカンの前で目撃せざるを得ないという場面ですね。ネイティブアメリカンもですね、この主人公がやったわけではないってことは分かってるんで。彼に批判の目を向けるっていうことは映画的にはないですね。だから彼らが人種とかではなくてあの人と見て判断してるんだってところがですね、わかる。ここの人間としてちゃんと見てるんだと。それは彼に名前をつけるってところでもそうですね。で、しかもその行為を主人公はですね、ただただ見るしかできない、止めることができないってところもですね、本当に悲しい話だし、まあそれは映画的にだけじゃなくて歴史的にもね、そうできなかったって話ですからね。で、あとですね、主人公がね、完全にこのスー,ゾーこの中にででですすねね入れててるかううとそうではなくて例えばです、ね、バッファローが見つかるとですね、あの儀式をする場面なんかがありますけれども、で、さらに狩りが終わってね、成功したらお祝いをするとかね、まあ、その輪にはですね、なかなかうまく入れないわけですよね。完全に入り込むっていうのはなかなか難しいわけですけれども、まあ、そのですね、儀式に入れない後にですね、まあ、一人孤独に火の周りをですね、見よう見まねで,で踊って回るってところはね、なかなか面白いわけですね。しかもそれをね、通足値に見られてるというところでしたけれども、あとはですね、まあ、近くに白人が近づいてきた証っていうのが分かるで彼らに真相を伝えた後とですね主人公は理解ある人に話すっていうふうに言うともうテントの中がですねそれはダメだみたいな感じでですねまあ非常に覆われになるわけですけれどもまあ後にね彼らがどうなったかっていうのは映画の最後の字幕とかも含めてですねまあ歴史が証明してる部分ではあるんですけどもあの時点で主人公にできることっていうのはもう自分を信じて理解者を探すしかない戦っても勝てるわけないですからね自分のことを家族だと思ってくれていても、自分のせいでこの場所がバレるかもしれない、ま、だったら2人で逃げるしかないっていうふうになる、ここも非常にね、悲しい話ですよね。せっかく主人公は自分の新たな人間としてのですね、立場をここの数族の中に作って、まあ、それですごく幸せに生きていたのに、同じ白人たちのせいで、まあ、そこからですね、脱しなきゃいけないというところがね、悲しいドラマですよね。で、まあ、今にまででもですね、まあ、この映画の中には描かれるネイティブアメリカの話はいろいろしてきたんですけども、まあ、他の話私もちょっととしておくと、まあ、この映画ではネイティブアメリカンとして出てくるのはスー族とポーニー族の主に2つのネイティブアメリカンの部族なんですけれどもじゃあ彼らの立場に立っているといえばいいえですねじゃあ彼らの行為を全て受け入れているかっていうとそういうわけでもないと思うんですよね彼らの残虐なあるいは旗から見たら残虐に見える行為っていうのも同じように描いているわけですよ、まあ、例えばそれが一番分かりやすいのはあのネイティブアメリカンってその戦いの後ですね相手を殺してその殺された相手をまた徹底的にですね、まあ、殴ったり蹴ったりする、まあ、いわゆる死体蹴りをしてる場面がありましたよねあれは主人公もはっきりでドン引きしてましたよねでさらにですねその現場にたびたび出くわす主人公もその場には絶対に加わってないわけですねで終盤にですね捕まった自分を助けに来てくれたですね風になびく髪が、まあ、倒れてる兵士のですねおそ、まあ、らくね殴りつけようとしてるのかあるいはね頭の皮を剥ごうとしてたんだと思いますけどもそれをね主人公が止めるって場面がありましたよねなので、まあ、これは主人公銀行の視点から見て、このネイティブアメリカンのこの行為は許せないというところで止めるという立場を取ってるわけですね。で、あとですね、このネイティブアメリカンの描写でですね、やっぱ面白いのは、男たちが外で戦ったり、会議で話し合ったりして、そして女性たちがですね、まあ、家事とかですね、まあ、育児とか、まあそういったところの仕事をしたりしているというところのですね役割分担ですよねまこ、あ、この社会性ってところに関してはですねあ普通のなんか日本とかアメリカとかですねまあそういったところの社会と変わらないのかなとまあ、いうふうに思う部分もあるわけですね。あとですね、ちょっと調べるまで全然知らなかったですね、事実なんですけども、あの、皮を剥ぐって場面ですね、あの、特に冒頭のあのポーニー族がですね、主人公の旅のですね、手伝いをしてくれたティモンズをですね、えー、殺す場面のところでですね、頭の皮を剥ぐっていうですね、えー、いう描写、まあ、直接的なですね、描写はしてないんですけれども、まあ、これはですね、まあ、てっきりネイティブアメリカの中でのですね、文化だと思ってたんですけども、確かにですね、一部のネイティブアメリカの中に戦争のまあ戦利品としてですね相手の頭の皮を持ち帰るってところはあったんですけれどもこれはもともとアメリカ政府がネイティブアメリカンの頭の皮に懸賞金をかけたことがきっかけだったそうで、まあ、そこからですね一部のネイティブアメリカンでもやるようになったというところでですねだからここで主人公が頭の皮を剥ごうとしようとしてるであろう風になびく髪の行為を止めようとしてるってところは、まあ、自分たちの始めた白人の蛮行を繰り返そうとしているネイティブアメリカンを止めることで、まあ、白人が自分たちで作った文化を止めようとしてるんだってところになってるようには見えるんですけども、まあ、これがどこまで意図的かはちょっとわかんないですねちなみに頭の皮を剥ぐっていうとやっぱりイングロリアスバスターズとかですねあとはマニアックっていう映画ですねこの映画は後にあの、イライジアウトでリメイクも作られましたけどね、まあオカルト映画なんかでもありますけれども、まあ日本だとですね、まあ戦争の後で言うと、例えばね、まあ耳を取ったりとかね、まあいろいろありますけどね、まあそういうところはね、まあ世界、色々あるわけですねなのでまあネイティブアメリカンもネイティブアメリカン同士でじゃあみんな仲いいかっていうとそういうわけじゃなくてこの映画みたいに、まあ、スー族とボーニー族が常にですね戦闘してるみたいにですね絶えず争いをしてる部族だってあるわけですよねでこの映画ではですね、まあ、ダンバーの持ち込んだですねまあライフルとかの武器によってですねスーー族族族とポポーニニーが戦ってポーニー族敗れるわけで、すよねでその後どうなるかっていうと、まあ、ちらっとしか映りませんでしたが、主人公を最後追いかけてくるですね白人側のですね描写でですね、このポーニー族の男たちがですね、協力してですね、まあ、ここにはいたかもしれないみたいなですねあの場面がありましたけれども、まあ、結局この彼らはまた別の白人側につくということでですねこの数族とまた戦うという形になっているのでまあ本当になんか代理戦争というかねまあそういう感じもなっていくのかなというようなところがありますねでそれからまあこの映画の中に出てくるネイリアメリカンで、まあ、特にね印象に残るのはやっぱりケロトリとかねカズになびくミとかだと思うんですけどもまあこの2人がねセットで最初ってくれるわけですけれども、まあ、カズになびくミはですねもう最初はもう主人公に対して非常に厳しい目を向けていたわけですけれどもまあ徐々に打ち解けていくと後にですね事情を主人公に話してくれる場面がありますよねあの拳を握って立つ女の夫と仲良かったんですけれども、まあ、ポーニー族との戦いで死んでしまったんだとで彼の死を受け入れられずに、まあ、ただ怒り狂っていたんだとただ今は彼がいなくなったからお前が来てくれたんだというふうに思っているんだというふうにですね、本当に言ってくれるですね、いいキャラクターですよね、この感情的で最初は嫌っていたけど、まあ、本当は実はですね、あの素直でいい奴だったんだというですね、まあ、特に男の友情者においてですね、まあ、こんな出来すぎた話はないんですけどね、本当に最後のね、あの、おたけびというかね、叫びには泣かされてしまいますけれども、で、一方で本作で描かれる白人側ですね、まあ、主人公と、あとは、拳を握って立つ女という二人を除けば、本作に登場する白人で、このネイティブアメリカンとか、あるいはネイティブアメリカンと交流を一つする人たちに理解を示す人間っていうのは、基本的には一人も出てこないんですよね。まあ、そもそもですね、白人のキャラクターで、顔と名前が一致するほどですね、まあ、登場したキャラクターっていうのは少ないっちゃ少ないんですけども、まあ、例えばね、バッファローのカバーをですね、取るためだけに虐殺して、そして遠くにですね狼がいればまあ、射撃の練習の的にして殺してそして自分たちの土地や資源のためにネイティブアメリカもギャク殺して、まあ、本当にね、まあ、ひどい白人という描かれ方。で、主人公が捕まった後に出てくるスパイビーというね、若者は、ジョン・ダンバーの持っていた日記っていうのをですね、持ってるんですけれども、まあ、嘘ついてトイレの紙として使うどうせ予防能力なんかないというところですけれども。で、映画的には主人公と一番交流した白人っていうのは、まあ、おそらくティモンズだと思うんですけども、まあ、何日間もですね、旅を共にしたんですけども、まあ、本当に、まあ、ヤヒって言葉がですね、ぴったり合う。キャラクターですねこのロバート・パステリッリがですねなかなかいい演技してるんですけども。まあ喋り方もそうだし、食い方ですよね。で、も食いもんですね。口に頬張った状態でもバンバン喋るしで、ネイティブアメリカンへの差別意識もあるし、もうとにかく下品で汚い、おそらく臭いであろうですね。まあ近くには痛くないキャラクターでしたけれども、まあとにかくね、ネイティブアメリカンは白人の敵であるというふうなんですね。描かれ方であると。じゃあ主人公のそのネイティブアメリカンに対する態度は全部合ってるのかっていうと、そうでもないというところもあるわけですね。まあそれが一番如実な場面というのは、主人公がポーニー族への戦いを望む場面っていうのがありますよね、まあ、そうすると「あのお前はポーニー族には何の恨みもないはずだなぜ来るんだ」みたいなことをね、まあ、言われて、まあ、断られてですねま、家族を守るという業務を任されるわけです。けれども、これはですね。もう本当に他人の戦争に首を突っ込むっていう行動ですよね。もうこれがまさにアメリカ的なんですよね。で、まあ、これはおそらく主人公に対して皮肉的な視点で描いてるわけではないと思うんですけどもまどう見てもそうですよね。ま、他国でやってる戦争にですね。もう次々首突っ込むアメリカっていうところが、もうまさに反映されてる場面だなと思いますよね。まあ、それ以外の描写もですね。ま主人公も曲がりなりにもですね。ま理解を示そうとしてですね。まいろやっていくとまいうところで。まあ最終的には仲。良くなってで言葉も理解してテントももらって通俗の名前まで与えられたとで、まあ、白人としてのですね、まあ、一応プライドとして彼はまあ軍服っていうのを着てるわけですねで最初にですねネイティブアメリカンの拠点に行こうとした時もですね、まあ、軍服をピシッとしてですねアメリカ国境を掲げていってたわけですけれども、まあ、その軍服でさえもブツブツ交換でですねあげるわけですねそしてネイティブアメリカンと分かるですね衣装ももらって、まあ、ネイティブアメリカンっぽいですね、まあ、格好になっていくわけですねもともと着てた服もですね、まあ、ずっと着てはいるんで、まあ、完全なネイティブアメリカンの格好ではないんですよねでこの完全なネイティブアメリカンの格好じゃない白人としてのですね軍服も着つつネイティブアメリカンの民族衣装も身につけるっていうその姿こそネイティブアメリカンの血を引いているケビン・コスナー自身のようでもあるというところで、まあ、このですね、まあ、衣装立ての部分というのも見事だったなと思いますね完全にそうなったわけではないんだと。白人とと、してての誇りも当然持ってるとでも理解を示しているというところのですね、まあ、非常にうまい描写だなと思いましたね。で、まあ、キビンコスナーの話も少ししとくと、まあ、冒頭にも話したように、イチロー貴族の血を引いてるってこともあるし、あとは何と言っても西部劇を愛している人でもあるんですよね。まあ、それはですね、以前取り上げた許されざるもので、クリント・イストとかそうであったように、キビンコスナーもそうなんですね。で、まあ、1980年代は、この天国の門の話もしましたけども、非常にまあこういう大事一本があるとですね、なかなか西部劇作りづらい時代になったわけですね。で、そんな中でですね、久々にヒットした映画っていうのが1985年のシルバラードっていう映画なんですね。で、この映画に脇役としてケビン・コスナーも出てるんですね。で、以降もですね、80年代はですね、ペイル・ライダーとかですね、ヤング・ガンとか、あとこの映画の同じ年ですけども、バック・トゥ・ザ・フューチャー・パード3とかですね、まあ、西部劇映画でもですね、まあ、それなりに当たるヒットっていうのが少ないながらも作られていったというところがあって、で、ケビン・コスナーはこの映画を作ったと。で、後に彼はウォーター・ワールド、そしてポストマンという映画も作った後にですね、また2003年ですね、ワイルドレンジ最後の銃撃っていう映画を監督してるんですね。で、この映画もですね、まあ非常に、まあ、西部劇としてなかなかね、いい作品なんですけども、まあ、一応この作品が2022年現在、ケビン・コスナーの最後の監督作なんですね。フロンティアが亡くなる前に見ておきたいと思っていた彼がですね、この愛する西部劇がなくさないようにというところで作り続けたってところにもやっぱり意味があるかなと思うし、あとケビン・コスナーが演じたこの映画のですね、ジョン・ダンバーのですね、キャラクターですよね。まあこれは彼の正直私はお箱のキャラクターだと思いますねちょっと抜けてるとこあるんですけども何かに向かって一心に突き進んでいくっていうキャラクターはまさにケビン・コスナーなったり役だなと思いますね。それこそですね、この映画の前の年に出たですね、フィールド・オブ・ドリームスでも同じようなキャラクターやってましたね。こういうキャラクターはケビン・コスナーのちで言うと、例えばティーン・カップとかね。あとはポスト版の主人公のキャラクターなんかもそうだと思いますけれども、まあそういうキャラクターの方が割と合うかなと。まあ結構ね、彼はまあボディーガードとかもそうですけども、2枚目やることが多いっちゃ多いんですけどもね、こういうキャラクターを見ていくのが私は好きかなというとこですね。で、それからですね、4時間アナザーバージョンも私見てるんで、その話もちょっとしておくと、まあ4時間に増えてる、1時間追加されてるので、まあかなり多くの場面が追加されてるんですけども、まあ例えばですね、序盤のですね、あの自殺する少々がいましたけども、まあ彼の場面もですね、かなり増えてるし、あとは主人公が砦に行く前に何が起こっていたか、まあ、砦ではもう荒れ果ててましたけれどもあの時に何があったのかというところもあるしまあそれからまあ拳を握って立つ女のですね、まあ、夫が亡くなった知らせを受けるって場面とかですね、まあ、非常に多くの場面が追加されてますで1時間も追加されたらまあちょっと話変わってんのかっていう感じもしますけども、まあ、そういう感じではないですねストーリーリの意味に大きなな変化があるとかそういういわけではなくてまあ、あくまで各出来事、各登場人物についてのですね背景とかが大きく肉付けされているという印象なので、まあ、本作の3時間で、まあ、かなりハマったという人だったら、ですねこの4時間のバージョンでもですね、まあ、そんなに退屈はしないかなと、むしろ本作の世界観にどっぷり浸れるんじゃないかなという意味では、この4時間バージョンというのも、一応 DVD、ブルーレイ両方でも出てるんでおすすめかなと。いうとこですねあとですね後の作品に与えた影響で言うとですねまあほんと夢どこですけども、まあ、ラストサムライなんかは、まあ、この映画のですねほ、まあ、本当にプロットをまんま使ってるような映画でしたし。まあ,あとですね、2009年のアバターですね。まあ、この映画なんかもですね、ダンスビズルブズのですね、影響は大きい作品かなというふうに思いますね。で、それから最後に一つだけですね、この映画の音声解説の内容を知っておきたいと思います。なんとですね、あの4時間アナザーバージョンの方にだけですね、主人公、監督、制作のケビン・コスナーと、プロデューサーのジム・ビルソンの二人による対話形式の音声解説が入ってます。で、この4時間の間ですね、この二人はもう休みなく、ほぼほぼずっと喋りっぱなしという感じでですね、まあ、本作についてですね、本当に饒舌に語っててくれてるなという印象ですねケビン・コスナーというですね俳優出身ながらもうプロデューサーも監督も兼任するというですね初めての試みをしたケビン・コスナーとでケビン・コスナーの出演作品でかなりたくさんのプロデュースしているジム・ビルソンの、まあ、2人がですねまあ、映画を作る上でですねどういうことを大事にしてるのかどういうことをこだわってるのかっていうですねそういう部分っていうのもかなり聞くことできますし、まあ、あとはね撮影の時にですね、まあ、こんな苦労があったとかですね、まあ、俳優の印象とかですね、まあ、かなり幅広く語ってますんで、まあ、この映画のですね、理解を深めるにはこの音声解説っていうのを聞くのもまた一ついいかなとまあ、4時間もあるんで大変ですけどもね、まあ、分けてみるのがいいのかなというふうに思いますねということで今回は作品紹介として1990年にですねアカデミー賞の作品賞を取ったケビン・コスナー監督制作主演作ダンス・ウィズ・ルブズについて紹介いたしましたまあ本当にこの映画はねなんか教訓というか本当にこうして生きていきたいなっていう思える要素っていうのもたくさんあってこの人はこういう人なんだって決めつけずに、まあ、何かねギブする与えたりするあるいは話し合ったりするってことをまずはすべきなんだな考えるべきなんだなというのをですねまあ本当に思わせる作品だなというところですし、まあ、ストーリー的にはね、主人公はかなり教本の持ち主ではあるんですけれども、ドラマってところがじっくり描かれていて、彼が友人、そして愛する人とのですね、会えないことでのですね、思いを募らせるってところもね、じっくり描かれてたなと思いましたね。あとはね、本当に音楽、撮影、まあ、衣装、っと素晴らしくてで、ネイティブアメリカンの衣装とかもやっぱじっくり見ると結構ね、かっこよかったりとかですね、なかなかいいなと思わせる部分もあったりとかするので、まあそういう部分もかなりこだわって見ていくと本当にこの映画は見どころたくさんかなというところをね改めて感じた作品ですねということで当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんでいろいろ見ていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました